0: Olá,
1: eu sou Gabriele Araújo, do Observatório de Favelas. E eu sou Mariana Varisto, do IPAD Seja Democracia. Pode, pode. Você
0: está sintonizado no Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas. Estamos na reta final da nossa série Favela Pode Democratizar. A conversa de hoje marca o penúltimo episódio dessa jornada que se iniciou lá em fevereiro. Ao final, totalizaremos 10 episódios que falam sobre a democracia a partir de territórios populares. E isso é resultado de uma parceria do Observatório de Favelas e do IPADE seja democracia. No episódio de hoje, pensando em todo o contexto que vivemos nas últimas semanas com as eleições, nós vamos falar sobre
1: violência política. Como sempre pontuamos por aqui, nosso objetivo é pautar a democracia a partir das pessoas que protagonizam diariamente ações para construírem uma sociedade mais justa e que assegure os direitos fundamentais apresentados pela nossa Constituição Federal de 88. E a política, ela perpassa todos esses conceitos e muito mais. Vivemos a política diariamente em nossa rotina, desde o direito de ir e vir, da garantia de uma alimentação saudável, da educação, do acesso à saúde e da segurança, principalmente quando optamos por concorrer a cargos políticos. Para debruçar mais sobre esse tema, convidamos o Daviel Otaviano, pesquisador do Eixo de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. Bem-vindo ao nosso podcast.
0: Bem-vindo, Daniel. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a pesquisa de violência política na Baixada Fluminense e na Bahia de Ilha Grande, que vocês lançaram né, recentemente. E que um dos pontos de destaque é que a cada 45 dias um político é assassinado na Baixada Fluminense. E isso é alarmante. Quais metodologias vocês adotaram para desenvolver esse estudo e chegar a dados como esse?
2: Olá, Uh, bom estar tá aqui, obrigado pela recepção. Bom, pensar sobre violência política na Baixada da Ilha Grande foi um desafio grande para a gente dialogar esse tema também na Baixada Fluminense, vendo os recortes e o que dialoga entre os dois territórios, a Baixada Fluminense e a Baixada da Ilha Grande, foi um desafio para a gente entender como que se organizam é, as disputas e as dinâmicas políticas nesses territórios, né? pensando inclusive como que esses territórios se espraiam numa, num exemplo e em diálogos muito similares a, a contextos brasileiros aos contextos a, cariocas também que a gente tem observado. A pesquisa, a gente se debruça a fazer um levantamento dos casos de violência política, e aí, entendendo a violência política, uma violência que se materializa em função de uma atuação política. É, a gente cunha esse termo não numa perspectiva de dar conta do que ele expressa é, completamente, cientificamente, academicamente, mas para tentar captar uma série de violências e uma série de ações que tenham por foco e por fim é, a contundência contra atores políticos. E aí, pensando atores políticos, a gente delimita essas atuações não só a figuras ligadas formalmente a cargos executivos, legislativos, mas também a atores que estão na sociedade dialogando e promovendo uma incidência política, uma atuação política que dialogue com as disputas é, num contexto mais amplo. E a gente seleciona, então, um conjunto de, de palavras-chave para identificar tanto as ações, então, é, seja execução, seja homicídio, palavras desse tipo, e aí é interessante que o trabalho que a gente lança recente é uma atualização, é um segundo ciclo de uma pesquisa e que aprofunda um pouco o que a gente vai entender como essa violência política e como essas ações é, de violência, a gente primeiro tinha analisado são homicídios, a gente passa a analisar agora casos não letais também, então uma série de agressões como xingamentos, ameaças e enfim... É, violência política de gênero, por exemplo Foi um dos casos que a gente mapeou Nesse levantamento Que teve um recorte de janeiro de 2021 A junho de 2022 Então a gente junta Uma série de, de palavras Que vão trazer pra gente Uns resultados pensando nessas ações E esses perfis Que a gente vai definindo Como atores políticos E faz esse levantamento Na mídia inicialmente né? Uh, mas por esse viés midiático, a gente entende que isso não é suficiente e tenta enfim qualificar o nosso estudo, aprofundar e fazer um estudo mais qualitativo, buscando mais informações, não só sobre os casos que vêm para a gente das mídias, mas a gente também aprofunda isso, captando esses casos é, num estudo mais amplo, a partir de entrevistas aprofundadas com atores afetos ao tema, que dialoguem com isso nos seus territórios, enfim, que trazem para a gente o que, de fato, tem se passado nos contextos locais e, e nos contextos é, das atuações políticas. Para o nosso estudo, para o nosso relatório, a gente leva uma quantificação dos casos que se baseia no que a gente encontra no, no, nos, nos, nos meios de comunicação, e aí a gente usa é, alguns meios de comunicação mais gerais, assim, Alguns jornais como o Globo, o Extra, o Dia e Meia Hora são as nossas fontes primárias para apurar esses casos e a partir dos resultados disso a gente aprofunda o levantamento, qualificando as informações até mesmo para justificar ou não se a violência sofrida foi em função da atuação política. Né? E aí a Gabi cita o número que a gente traz para esses dados, quantificando isso. É, e aí o alarme que é ter a cada 45 dias, uma execução, pelo menos, e aí, especificamente, no contexto da Baixada Fluminense, isso foi um dado que a gente conseguiu é, apurar, e que é bem chocante mesmo, e quando a gente olha, por exemplo, apenas para 2021, ou seja, só os 12 meses de 2021, esse número ele diminui para um caso a cada 40 dias, e olhando a série de violências que a gente analisou, não só as violências letais agora, a gente chega a um número de, de uma violência política a cada 17 dias. Então, são, de fato, números chocantes e que nos fazem refletir como que, de fato, a violência tem ordenado e tem organizado as disputas políticas é, nesses territórios que a gente tem acompanhado. E uma coisa que a gente percebe também, por exemplo, quando a gente vai qualificar o nosso estudo, olhando e fazendo escutas com atores é, afetos ao tema que estão nesses territórios, é que como ainda tem uma série de outras violências que não são captadas pela grande mídia, pela mídia hegemônica, e como que essas violências também elas são vetos anteriores para esses atores políticos Uh, e aí, sobretudo, mulheres negras, a gente conversou bastante, que já tinham sido candidatas, ou que, enfim, de alguma forma, tem atuado na esfera política, tem incidido nesses temas, tem organizado, que sejam em seus territórios, é, alguma atuação. Existem uma série de violências que vetam a participação desses perfis, sobretudo, dessas mulheres negras na disputa política. Assim. Então, o dado da execução ele é um dado alarmante, mas ainda é um dado que não expressa efetivamente as violências que têm organizado a disputa política, os embates que se dão na disputa de uma, de uma política local ou de uma política territorial também. Mas um comentário disso choca muito no nosso estudo a participação e a incidência do poder armado. É uma coisa que a gente chama atenção também. Como que a disposição do poder armado e aí seja na efetividade, na concretude da execução, seja na na via das ameaças ela, ela também choca muito. Como que o acesso ao poder de matar é um acesso que te coloca em um outro lugar na disputa política, operando ali o um caminho para essas hegemonias políticas e para essas é, elites políticas que a gente tem chamado que tem controlado a política local e a política territorial e que se conectam de fato é, nas esferas é, estaduais ou nacionais que sejam porque de fato essas pessoas constroem suas carreiras políticas e interferem na disputa e, e, e nos combinados que ocorrem não só estadual mas também nacionalmente
1: então, Daniel, enquanto eu escutava você falar né, um pouco da pesquisa, é, eu entendi que ela também ela se qualifica quase que como um retrato é, da política nacional, né? Ainda que esteja ali ligada especificamente à região do Rio de Janeiro, que tem muitos embates políticos, é, a gente também enfrenta, nos outros cenários, em outros estados, violências dessas naturezas, né? É, e, às vezes, de formas diferenciadas do ponto de vista da, da, dos homicídios, né, das mortes, é, de como que isso acontece até mesmo com lideranças que não estão em espaços institucionais. Né? A gente, quando olha, olha os dados, né, os defensores, né, principalmente ativistas de direitos humanos, e aí a gente vai colocar todo mundo que está dentro desse contexto, do direito ao território, né, contra a fome, contra a violência né, dos povos ribeirinhos, indígenas, da população quilombola, você vê um grande alto número de assassinatos dessas pessoas, né? Então, eu acho que seria de extrema é, importância é, para o Brasil ter uma pesquisa dessa que vocês fizeram, mas analisando todo esse contexto, né? E trazendo esses dados para a gente refletir sobre qual o Brasil, né? É, as pessoas querem é, para o futuro, né? E aí, trazendo um pouco disso que você falou, né? Quando a gente fala da vida política, é, eu acho que é importante pontuar as dinâmicas que fortalecem esse meio e também como elas se relacionam com as diferentes camadas da sociedade. E você, que atua como pesquisador, como que você enxerga a importância de pensar estratégias voltadas para a proteção integral de pessoas que estão envolvidas na esfera política, e seja em cargos oficiais, né, como você estava trazendo, ou até mesmo ativistas, mobilizadores, que também são pessoas políticas. Então, acaba que a minha fala também endossa um pouco a pergunta. Favela, boa, pode. pode.
2: Favela, pode. É, pensar a proteção desses atores... Pensar também a garantia de atuação, sobretudo, assim. Pensar, possibilitar que essas pessoas consigam, de fato, agir sobre o tema que elas se propõem a discutir, né? Porque você estava trazendo esse retrato, esse recorte do Brasil e as várias especificidades que isso vai tendo em cada território, em cada ator político. A gente tem observado ah, na pesquisa que, por exemplo, os territórios se organizam a partir de determinadas hegemonias políticas. Né? Essas hegemonias políticas operam ali o cotidiano e organizam e delimitam quem pode ou quem não pode atuar, quem, de que forma pode ou não pode atuar, de que forma a pessoa pode ou não se organizar e se conectar. É, com as pautas e, e pensar um questionamento que seja ou mesmo uma atuação que não questione o poder local, mas que, de alguma forma, interfira na forma que aquele poder local se reproduz. Eu acho que é isso. Tem é, o modus como que o poder local, essas hegemonias locais se reproduzem e quando uma liderança, quando um ator local, ele se coloca numa atuação que desvirtue uma lógica, às vezes, clientelista que seja, ou que questione uma lógica de precarização de determinada demanda, ele se coloca num, num lugar de uma possível ameaça para aquela hegemonia local. E aí, partindo desse lugar... É, às vezes de uma iniciativa que nem se pretendia questionar a hegemonia política local, se coloca no lugar vulnerável de ser ameaçado, de ser criminalizado, de ser perseguido. Eu acho que pensar, então, essa estratégia de proteção é fundamental para conseguir garantir, de fato, que essas lideranças se, se organizem e tenham suas atuações, é, de fato, é, desdobradas e asseguradas sobretudo o direito à vida que eu acho que a é, gente está enfim tem de mais especial e mais importante na nossa no, no, na nossa disputa e na nossa no nosso lugar no mundo né eu acho que então essas estratégias de proteção se fazem fundamentais para garantir qualquer é, atuação que seja qualquer demanda que se coloque vai lá, vai lá.
0: Muito bom, Daniel. Eu acho muito valioso quando você traz, né, fomentando também a pergunta e a fala da Mariana. De que pensar essa, essas estratégias né, de garantia de vida é algo necessário e essencial, né? porque é o que a pessoa estando, não só a vida, né, mas ela tem integridade, né, ela ter segurança, ela ter mecanismos para se articular, para reivindicar seus direitos, enfim, para fazer proposições também né, de agenda pública, dentro de políticas públicas também, enfim, estarmos né, atuando para promover uma sociedade de fato democrática a partir das nossas demandas né? e que eu acho muito valioso né, da pesquisa né, que a gente está conversando quando vocês expandem, né, esse olhar, para além de pessoas que estão em cargos oficiais, para além de um deputado, de um vereador, mas pessoas também que estão ali, na, em suas favelas, em suas comunidades, sabe, em seus territórios, defendendo a, a política, né, seja como a Mariana trouxe na abertura, que política envolve tudo, né, o direito de ir e vir, a alimentação, é você ter a sua liberdade de expressão, desde que, claro, né, não fira os direitos humanos, é você ter diversos mecanismos, diversos esses âmbitos é que garantam a sua vida né a vida para além do, do que a gente sabe para além do conceito subjetivo mas também dos elementos palpáveis dito isso né caminhando para para a nossa próxima pergunta, eu acho que é muito importante, né, quando a gente fala que a produção de conhecimento, né, é também a produção de memória. Tendo como exemplo a pesquisa, é um estudo, é algo com dados contundentes, com uma metodologia e tudo mais, e isso também é uma memória, né, de que há pessoas que se reuniram para pensar essas estratégias, para reunir dados, né, para fazer análise. É, mas que há pessoas envolvidas, né, para pensar é, essa produção de conhecimento de uma forma assertiva. E quando a gente fala, né, em construção de sociedade, é essencial que a gente tenha esses registros, né, para fundamentar a nossa agenda pública. E a violência política, ela tá, é algo que está na nossa história, né. Mas nem sempre esse assunto ele ganha a visibilidade necessária. Nem sempre as pessoas consideram usam os termos adequados, enfim para falar sobre violência política. Como as disputas de poderes dinâmicas como racismo, machismo, LGBTfobia se conectam com esse contexto de violência na
2: sua visão? Gabi, é, é, quando você começa trazendo para a gente essa reflexão sobre os contextos de violência e sobre é, como isso atravessa, me remeteu a uma discussão que a gente tem muito importante que é sobre o perfil que a gente está analisando dessas violências né? e aí por exemplo, quando a gente olha para o perfil da violência letal a gente encontra é, em maioria homens brancos de meia idade e a gente entendeu aprofundando esse estudo e qualificando isso, que as outras violências, por exemplo o racismo, o machismo a LGBTfobia são violências anteriores e muito mais expressivas das estruturas que vão fomentando é, essa, essas hegemonias políticas, essas elites políticas que, que, se, que se colocam e que, inclusive, estão disputando os poderes, mas que estão disputando justamente por terem acesso a determinados espaços que as pessoas negras, as pessoas LGBT, LGBTQIA+, que as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, têm um veto ainda ainda anterior, e, e pensar como que essa produção de conhecimento, como que trazer essa memória é importante, é, acho que relatar, documentar e qualificar o debate sobre esses temas, pontuando que, apesar de ter espaço na mídia, uma série de violências que dialogam intra-elites políticas, intra-homens brancos e de, de meia-idade... Tem uma série de outras violências que estão afetando as mulheres negras, sobretudo, que estão afetando os homens negros, que estão excluindo as pessoas as LGBTQIA+, da possibilidade sequer de disputar em paz e igualdade os espaços políticos, os espaços de poder. Assim. Acho que é, por isso, fundamental essa apreensão de que os atores políticos, para a gente, não se limitam às pessoas que têm é, mandatos legislativos, não se limitam às pessoas que têm é, suas atuações políticas em cargos eletivos que sejam oficializados, mas que têm, de alguma forma, afetado as dinâmicas políticas, produzido é, disputas políticas, produzido espaços de intervenção política, contra-hegemônico, sobretudo, que eu acho que é onde a, as violências mais estruturais, de fato, têm se espraiado, né, e pensar essa estrutura, não de uma forma rápida de definir isso, não, pensando a complexidade que dizer estruturas é, traz, né, pensar essas violências de forma estrutural, é pensar a complexidade que o racismo tem, a complexidade que o machismo tem, a complexidade que as violências contra as pessoas LGBTQIA mais aglutinam em si, e... Trazer esses dados Pensar esse, essas discussões Dentro desse tema É propor de fato Uma produção que gere visibilidade Para essas disputas Para essas violências Que não sempre têm espaços é, Numa mídia hegemônica Que não sempre são é, documentados Ou relatados como processos violentos Mas que são vetos muito, muito anteriores ah, Conversando Com os nossos interlocutores A nossa pesquisa a gente conversa como eu tinha comentado antes, com uma série de, de figuras ligadas ao tema, de pessoas que têm atuações na Baixada da Fluminense, na Baía da Ilha Grande, que têm atuações é, nesses espaços, sobretudo em atuações e intervenções, em proposições contra-hegemônicas que não é, se adequam, não se alinham aos poderes hegemônicos, aos poderes centrais. A série de violências que a gente vem é, relatando e que a gente vem escutando dessas pessoas, sobretudo das mulheres negras, são violências muito contundentes e muito sérias, que nem sempre, inclusive, se limitam aos adversários políticos que sejam. Acho que um tema que a gente traz, inclusive no nosso estudo, a gente aponta é, algumas recomendações, e aos partidos políticos tem também recomendações nesse sentido, que é, de fato, propor condições e propor mecanismos que garantam a participação e a efetiva é, incidência das pessoas negras nos espaços, das mulheres negras na, nos espaços de decisão, nos poderes de decisão, das pessoas LGBTQIA+, que garanta de fato, essa participação. Uma coisa que a gente ouviu também, que eu acho que se expressa como uma, uma outra violência, uma violência que vem de um outro lugar, é como os, os partidos políticos é, absorvem as pessoas negras num lugar de infelizmente, muitas vezes completaram uma cota partidária e quando essas pessoas, quando essas mulheres negras, quando esses homens negros lançam suas candidaturas, eles são abandonados sem suporte do partido sem recurso do partido sem mão, é, sem mãos efetivas para tocar a campanha é, no cotidiano, na disputa eleitoral ali, ainda mais covardemente quando o pleito passa se essas pessoas não são eleitas, elas ficam expostas a uma série de outras violências é, pessoas que, enfim, estão desempregadas, por exemplo, e aí precisam trabalhar numa cidade extremamente bolsonarista, trabalhando, enfim, num bar, numa exposição para figuras é, que sabem que aquela pessoa ali disputou um o pleito, sabem da posição política dela e são oposições a ela e, e vão ali alimentando cotidianamente uma série de violências. Então acho que, é, apesar do dado muito expressivo, muito preocupante das execuções, tem uma série de outras violências que vem abarcada dentro das dinâmicas de racismo, das dinâmicas de machismo, de machismo e das dinâmicas de LGBTQIA+. Que são ainda mais latentes, são ainda mais expressivos e muito contundentes também é, na organização e na disputa política.
1: Bom, é, enquanto você falava, das especificidades, né, que das violências políticas, para além só da, da, da execução e das dos homicídios, eu pensei né, na, em toda a dinâmica, né, na, na cadeia política que esses que essas pessoas elas é, precisam traçar para se colocar enquanto uma pessoa está ser votada. É, e aí eu acho que a, que a violência política ela é, desde a, da, dessa falta de assessoria dentro dos partidos, né? Dessa pessoa, é, ser, por exemplo, cerceada de receber a verba né, partidária destinada às cotas raciais e a você ou caso eleito, né? Como que isso vai se vai se vai se configurar dentro do partido? E que é o pior é quando você não é eleito e aí você ainda tem essas várias dinâmicas, né, que é você tem que trabalhar, porque normalmente essas lideranças não são pessoas abastadas, você precisa trabalhar, tem família, tem uma série de outras questões, e aí você fica é, é completamente desamparado. É, e desamparado até mesmo, no ponto de vista das prestações de conta, gente, porque fazer uma campanha política é muito penoso. Né? A parte administrativa da campanha política, ela é muito complexa, e aí sim, isso é o que mais... É, às vezes as pessoas elas já se sentem é, acuadas quando elas vão tratar dessa questão financeira, né? do que, que elas têm que prestar conta. Então, assim, já é uma violência política porque as pessoas já é, não, não têm a lógica do cuidado com essas candidaturas, com essas pessoas, né? Então, elas, elas precisam, é, para dificultar o caminho e o processo delas né, dentro desse espaço, é, ter a menor quantidade de informação possível para as pessoas terem né, dificuldade de estar dentro daquele sistema. E quando entra né, toda a parte burocrática é do espaço institucional legislativo, né, né, ou executivo, que tem muitas coisas, então a maioria dessas candidaturas é a primeira vez que elas estão ocupando aqueles espaços e aí precisa lidar né, com todas os, as dinâmicas né, do partido, do, da, da oposição, de ser oposição na maioria das vezes, porque sempre a gente está em minoria nessas casas legislativas. É, e aí, Daniel, assim, eu, pensando um pouco até da própria natureza do Seja Democracia, né, é, a gente trabalha muito na construção da educação popular na formação política, né? Então, assim, a gente quer trazer jovens negros, né, jovens das periferias, e aí a nossa leitura de periferia é a leitura não só das periferias urbanas centrais, mas também desses espaços onde as políticas públicas normalmente elas sempre entram de forma ostensiva, na forma, de forma violenta. Então, a gente vai pensar espaços periféricos são os espaços que estão fora desses eixos é, São Paulo, Rio de Janeiro, né? fora do eixo sudeste, quem está nos rincões, quem está no sertão, quem está nos, nos espaços quilombos e aldeias, que vão fazer e vão ter outros é confrontos é que nós é temos aqui coisa. quando a gente fala né, dessa, dessa leitura urbana nossa aqui do sudeste. Né? As pessoas, a gente está hoje numa disputa, é, não só do ponto de vista de, de lutar em defesa desse processo democrático, mas da, da nossa própria sobrevivência da humanidade, porque a gente hoje tem uma situação ambiental no Brasil que ganha cada vez mais fôlego com o empresariado, né, o pessoal do agronegócio, e que assim, as populações indígenas nesses territórios estão fazendo um confronto, aliás, já há muito tempo vem fazendo, mas agora ainda mais ostensivo, como você traz, né, que essa questão das armas ela é extremamente gritante, e que eles têm sido, é, eles têm sofrido um processo de genocídio. A gente vive um processo de genocídio da juventude negra, vive um processo de genocídio dos povos indígenas e de pessoas quilombolas. Então, assim, estão tantas frentes para a gente não só trabalhar, mas pesquisar, que a gente fica assim, meu Deus do céu, como que a gente vai dar conta é, de fazer uma luta justa, né? Assim, a gente está há muitos anos e há muito tempo num, num lugar. É, em que a gente tenta avançar no mínimos né mínimos passos e aí o, o confronto vem cada vez mais pesado quando a gente vê o nosso cenário assim né, do ponto de vista de políticas públicas nós tivemos em 12 anos e que fez diferença para muitas pessoas você vê que acho que que essa grande parte de uma população é, branca elitista nunca aceitou com que a gente tivesse acesso a esse Direitos, né, que, que a própria Constituição nos garante. Então, a nossa formação política, ela vem também como, com esse dever, sabe, assim. Eu acho que é colocar as pessoas né, nessa centralidade da discussão política, trazer a periferia para o protagonismo, né. Porque a, a democracia, ela, ela existe a partir da luta das periferias, a partir da luta do povo negro, né? dos povos de minoria. E eu acho que a gente fazendo esse trabalho de base é o que vai nos fortalecer mesmo para sair em disputa. Né? E quem alcançou a disputa, sempre fazendo esse, esse diálogo com as bases para que outras pessoas acessem e a gente ter mais pessoas empenhadas é, em fazer em defender projetos né, que, que defendam a nossa vida. né? Porque a gente está realmente, hoje a gente vive uma situação em que a gente precisa, o primeiro de tudo, é defender a nossa vida, a nossa integridade física mesmo. É, e aí, já fechando, né, Daniel, assim, infelizmente a nossa conversa está muito boa aqui. A gente fica bem reflexivo dos dados que você traz. Eu queria fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa pelo nosso podcast. Porque, é, ainda que seja uma leitura, tem ali o seu, seu significado, né? nos dicionários e, e na, na sociologia, enfim, tudo, a gente pensa que a democracia ela, ela tem um, um, uma, um conceito de cada vivência, de cada corpo né, das pessoas que passam por aqui. Então, eu queria saber, Daniel, para você, né, o que, que é democracia?
2: Escuta só. É, puxa, tá realmente muito bom enfim, bater esse papo com vocês. E vale é a pena que a gente está chegando para o fim, mas acho que pensar democracia e como que ela se poderia, se poderia se materializar eu acho que é pensar antes de tudo as garantias de condições básicas e mínimas, eu acho para os diferentes perfis e atores sociais que a gente tem no conjunto da sociedade, né? eu acho que a gente veio ao longo dessa conversa refletindo sobre como algumas participações é, dialogam com o tema da violência política, no bojo disso tende que essas participações não são de fato uh, democráticas e não são de fato igualitárias por conta de uma série de vetos é, específicos que cada ator e cada atriz uh, política vai ter, né? Então, acho que pensar a democracia é pensar a garantia, primeiro, dessas condições básicas e de condições é, primárias de garantias Uh, para todo mundo e para essa diversidade que é a sociedade, enfim. E aí, pensando no contexto da pesquisa, a sociedade da Baixada, a, a sociedade que está é, na, na ilha grande, mas pensando, de fato, esses perfis que nós estamos dialogando aqui, que não se limitam ao sudeste, não se limitam ao contexto do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, mas que está, enfim, é, espraiado por esse Brasil inteiro. Então, acho que pensar democracia é pensar, de fato, um espaço amplo de participação e de dissidência, sobretudo. Acho que a democracia também tem o um espaço para essa dissidência, para esse confronto de ideias, mas que, de fato, seja um espaço participativo, um espaço que garanta oportunidade garanta condições de todo mundo falar por suas, suas opiniões, por suas ideias, se contrapor, consolidar um senso, acho que um pacto comum que respeite, sobretudo, o direito à vida, primeiramente, e os direitos, enfim, garantias individuais que a gente tem, sempre respeitando um espaço do outro. Eu acho que é um caminho possível para a gente pensar essa democracia.
0: Falou e disse, Daniel. Muito inspiradora, né? Sua fala, por mais que o tema seja bem, que a gente debateu aqui né, ao longo do episódio, seja um tema... né? complexo, com muitas nuances, enfim, a gente precisa ter as, a sensibilidade, a gente precisa ter um olhar apurado, se fala sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, né, tanto... Ao mesmo tempo que a gente tem, né, esse... Esse baque, né, de, se, de confrontar tantos dados, né, tantos relatos, enfim, a gente vê o quanto que, mais uma vez, e como a gente sempre fala aqui no, no Favela Pode, que são as pessoas, né... Que estão nos territórios populares, que continuam a dar uma aula sobre termos de solidariedade, enfim, produção de conhecimento, de memória, mas também de propostas políticas, né? De melhorar de, acho que nem melhorar a palavra adequada, mas de propor mudanças efetivas para essa sociedade, né? Enfim, eu fico muito inspirada com tudo isso que a gente dialogou. E a gente está encaminhando realmente para o final, mas antes eu queria é, utilizar desse espaço para fortalecer também é, a nossa rede, principalmente a sua. E aí vale agora você compartilhar os seus contatos, nos dizer como a gente pode acompanhar os seus projetos, enfim, a sua atuação como pesquisador. É hora de vender o seu peixe.
2: Ah, Gente, obrigado. Eu agradeço muito também. A pesquisa que a gente estava discutindo violência política na Baixada Fluminense, na Aba da Ilha Grande. Está disponível lá no site do Observatório de Favelas. É, a gente lançou bem recente agora, então está lá logo uma das primeiras na aba das publicações. Também tem o estudo que a gente fez uh, e a gente lançou em 2020, que faz uma análise entre dos casos ali entre 2015 e 2020 também. Então tem as duas publicações, estão lá no site, e, bom, minhas redes sociais é Daniel Octaviano lá no Instagram também. E o meu e-mail é favelas.org.br Então, estou à disposição também para trocar, para conversar, para bater um papo mais com quem se interessar sobre a pesquisa e debater esses resultados, que são de fato muito importantes e acho que aproveitar para incentivar todo mundo que se interessou pelo tema para dar uma olhada na pesquisa, ver lá o material, está realmente muito bom. É, tem muitos dados, muitas reflexões importantes, que infelizmente não dá conta da gente falar tudo aqui é, no podcast, mas vale muito a pena a leitura, enfim. E obrigado pelo espaço mais uma vez. Obrigado.
0: Favela pode. Nós que agradecemos, Daniel. Bom, pessoal, com muita reflexão inspirados em continuar pautando uma sociedade mais democrática para todos, estamos encerrando esse episódio. Lembrando que por aqui no Observatório de Favelas, atuamos há 20 anos pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia com o um olhar sempre a partir das favelas e periferias. O nosso propósito com tudo isso é afirmar potências e direitos de moradoras e moradores e também
1: de seus territórios. Isso mesmo, Gabi. Falar sobre política também é falar sobre garantia de vida. É, queria relembrar que o Seja Democracia é o centro plural de formação política vinculado ao Instituto Maria João Aleixo com prioridade para jovens negros que formam a periferia em todo o Brasil. Então, a partir disso, a gente promove ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Para acompanhar nossas ações, acesse o site sejademocracia.com.br e também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Seja Democracia.
0: Vem conosco discutir narrativas sobre favelas e periferias. Além desse podcast, você também pode acompanhar os conteúdos que produzimos sobre democracia em nosso boletim mensal, o Notícias e Análises. Caso você ainda não receba em sua caixa de e-mail, basta fazer o cadastro no nosso site, que é observatoriodefavelas.org.br. Não deixe de seguir o Favela Pós nas principais plataformas de streaming. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu e nós nos encontramos na próxima edição
2: escuta, ah, Favela Escuta so.
0: só.